0: Ha llegado el miércoles. La ciudad comienza el traje del retorno a casa, pero para este momento tienes una cita con el pervertido cirujano y sus ideas trastornadas. Spotify presenta la nata de miércoles con el medio peruano, medio argentino y medio gallego de Gianfranco. La nata, os abierto, hoy incendiará la pradera. Córtate la pichula galiani, cortate la pichula galiani, cortate la pichula galiani, batalla de formigal, deja algo pa' los más. el bobo se te va a parar, actúe Ah, las diferencias... <risas> Eh, muy a pesar de que podría esto estar referido a alguna pichula, señora, que está muy de moda hablar de pichulas, y sobre todo que la ha puesto a volver a poner en el tapete la pichula, o en todo caso su pichula, o en todo caso algún tema sobre la pichula del tío Mario Vargas Llosa, eh, del cual evidentemente todos los que hemos leído y todos los que escribimos alguna vez tenemos mucha admiración por él. Pero claro, eh, se tire un pedo el papa o rompa el tío Vargas Llosa, pues no es menester mío, así que es que no me importa lo que hagan las personas en su vida. Pero eh, él sí ha marcado una diferencia bastante interesante y ha hablado de los famosos enamoramientos de pichula, cosa que es algo bastante interesante porque de repente normalmente las personas cuando les dicen pichula en alguna otra parte de, de Hispanoamérica, pues lo primero que vamos a decir es, ¿qué es pichula? Es que no me suena nada. Y tendremos que traducir, entonces, antiguamente en el Perú se decía pichula, hoy se le dice pinga, eh, en Chile se le sigue diciendo pico, en Argentina pues sigue siendo la poronga, eh, la pija, eh, y evidentemente en España sigue siendo la polla. Pero muy a pesar de esas pequeñas diferencias idiomáticas, eh, lo que queda acá es que hay diferencias, señora, y hay diferencias entre los seres humanos, y hay diferencias entre usted y yo, y hay diferencias entre las parejas, es que no creo que nadie quisiera ser igual que otro. Y eso es verdad. Y entonces, eh, leyendo Vargas Llosa, evidentemente, y eso, eso suena con un tufillo medio culturoso, pero bueno, hay, hay que leerlo, es, es un novel, vamos. Y entonces, eh, él habla del enamoramiento de la pichula, como refiriéndose pues a que las personas a veces pasamos por enamoramientos febriles, apasionados, enamoramientos que son, de repente, conllevan un frenesí pero que en algunos casos, si ese frenesí, no conlleva con ello también un cierto margen de importancia, de objetividad, de mantener ideas, eh, proyectos juntos, pues ese apasionamiento repentino se suele diluir con facilidad. Es por eso que, es momento de hablar un poco de las diferencias. ¿Por qué las diferencias? Porque es lógico, ninguna persona va a ser exactamente igual a otra. Y eso enriquece la relación hasta cierto punto. Enriquece la relación porque evidentemente esas diferencias van a ampliar el ramo de posibilidades, de gustos, de conocimientos, claro, siempre y cuando lo pensemos así. Porque, por ejemplo, si hay dos personas que son muy diferentes en sus gustos musicales y una persona es netamente rockera, como por ejemplo yo, yo lo soy, yo soy una persona netamente rockera, y si, por ejemplo, nos sacó una persona que le guste la cumbia o, o el reggaetón o alguna cosa así, pues va a haber un cierto conflicto. Y sobre todo va a haber un cierto conflicto, por ejemplo, para poner eh, la música en el coche o para poner la música en casa. Claro, se soluciona con los audífonos, pero bueno, eh, si queremos mantener eh, la paz y la armonía, supongo que llegaremos todos audífonos y punto. Pero no habrá comunicación. Y eso, eso también es importante en las parejas, que haya comunicación. Uh, sí, también en esto tengo que ser um, un mea culpa. En más de una ocasión, a mí me han dicho, oye, es que a mí me gusta que me llames. ¿De acuerdo? Y yo personalmente es que soy poco de llamar. ¿De acuerdo? Es que... Me encuentro mucha facilidad en estos sistemas de mensajería en las que uno manda un mensaje de voz, un textito, un emoji, vamos. Pero es que no soy eh, de disfrutar mucho las llamadas telefónicas. Eh, disfruto más incluso las videollamadas que las llamadas telefónicas en sí. Pero son unas diferencias. Y claro, uno puede tener unos gustos y las otras personas el otro. De repente, es un tema de negociar, señora, las diferencias. Hay que saberlas negociar y hay que saber llegar a entendimientos, siempre y cuando se quiera. Ojo, porque tampoco podemos forzar a las personas a que en base a esa intención que podemos tener para mantenernos en pareja, pues forcemos y al final ese forzar genera un disforzamiento y en realidad va a querer ser que esa diferencia no queramos sostenerla y en vez de respetar la diferencia de una persona, pues queramos cambiarla. Si nos hemos enamorado de una persona, lo normal es Entenderla y aceptarla con esas diferencias que tenemos. Pero si no es así, vamos a intentar cambiarle. Y cuando queremos cambiar, en realidad queremos generar una mascota o ni ello. Queremos generar de repente un títere. ¿no? El títere al que le hacemos mover de acuerdo a lo que nosotros queremos. El títere al que queremos poner donde nosotros queremos. Y el títere al que queremos votar cuando también nos da la gana. Entonces, como que ser el títere de alguien tampoco es bonito. Y yo creo que eso le ha pasado un poco a Mario Vargas Llosa. Acostumbrado a ser el Nobel, la figura más representativa de las letras en todo Hispanoamérica. Pues a convertirse en el novio de. De una señora, claro, de entrada en años. De repente a él le ha atraído mucho. Pero, pues, dejó de ser el Nobel el famoso escritor, para convertirse pues en el acompañante, el novio de turno de la señora tal. Como que eso es un ataque al ego, ¿no? Y supongo que a nadie le gusta ser el acompañante, ¿cierto? A nadie le gusta ser, pues, el de momento, ¿no? la parejita que se prefiere ocultar, la parejita que no, se, que no se muestra mucho, que en realidad sabemos que viene con una, eh, una especie de fecha de expiración, o en todo caso, no le queremos mostrar a nadie. Y entonces, cuando hablamos de, oye, este, ¿por qué en tus redes sociales aparece tu tilmundi? Aparece, no sé, eh, la ropa de baño que te has comprado, o aparece el perfume que te estás echando, o aparece la hamburguesa que te estás morfando. Pero qué raro, no aparezco yo en tus redes sociales. ¡Ah! Pero eso sí. <ríe> Tú sí tienes que aparecer en las mías, ¿cierto? Mm, como que no hay balance, ¿no? Cierto. Cierto, supongo que eso es un poco de jugar a, al títere y al titiritero. Pero son diferencias, ¿cierto? Y también eh, supongo que... Debe ser un poco complicado ser un hombre de más de 80 años, ser un hombre que ha ganado todo, porque, vamos, Vargas ha ganado todo. Y dentro de ese ser un ganador, pues tener al costado a una persona muy mediática, una persona que por lo visto mayor valor a la cultura no le da... Le da más un valor, supongo, a sus apariciones en las revistas del corazón, a los programas mediáticos, a los programas de chimento, como le decimos en Argentina, o de cotilleo, como se dice en España. Pero de repente, pues él no está acostumbrado tampoco a eso. Entonces, ahí hay una diferencia entre querer escuchar, no sé, alguna poesía en italiano o en francés, Um, y preferir, pues, este, tomarnos la foto para el Instagram haciendo pipí. Eh, eso es lo que algunas personas valoran también. Pero bueno, son disforzamientos, son disforzamientos también. Cuando, por ejemplo, queremos ser algo que no somos, ¿cierto? Supongo que las diferencias son importantes, pero cuando queremos ser algo que no somos y queremos intentar ser algo para alguien, ese disforzamiento genera también que perdamos nuestra personalidad. No somos nosotros mismos. Estamos intentando congraciarnos. Claro, eso desde un punto de vista psicológico puede ser una, un intentar ser flexible y extender los puentes. Pero lo cierto también es que más que una figura de buscar extender puentes, parece una pérdida de personalidad. No creo, señora que usted eh, se sentiría igual con un hombre, con una pareja, que se siente a su costado y que tenga una visión y una idea a tener, en vez de ese hombre con ideas y propósitos, a tener simplemente una mascotita que se pone a su costado y que puede estarle forzando la pierna, batiendo la cola y esperando que le haga en algún momento de la vida un cariño. No, la idea de ser una mascota supongo que tampoco es algo bonito. Entonces, señora, en vez de pensar en tema de tener tantas diferencias en pareja, yo creo que lo mejor es buscar tener metas en común. Oh, sí, eso es mucho mejor, tener idea de formar algo más sólido. De repente, esa pretensión, de formar algo, de tener una visión para hacer algo, eso puede evidentemente hacer crecer la sensación de pareja. Pero bueno, evidentemente es mi opinión. Claro, cada cual puede tomar el camino que desee. Pero lejos de ser muy pretencioso, yo creo que la mejor idea es buscar ser quien se es con la pareja y que esa persona nos acepte y nos ame como somos sin darle valor a absolutamente nada más que el amor de repente el amor puede romper todas esas diferencias desde punta hermosa lima la nata